0: Weihnachten beim pfeifenden Schwein mit Breitie, Henning, Lars und Tim. Ja,
1: Lars, nimm, das mal, nimm mal das äh, Heft das Ruderns in die Hand, wie man,
2: glaube ich, sagt.
3: <lacht> ja, wir hatten es ja gerade schon in unserer sehr professionellen Vorbesprechung davon, dass wir die Schweinedisco jetzt äh, gleich am Anfang mal abhandeln wollen, äh, damit Sick. wir... Die Fans musikalisch mitnehmen und mit diesem Schwung dann weitergehen in die Diskussion direkt.
4: Von der
5: Disco in die Diskussion. Ja, wir nehmen es dann gerade mit in die Kleingruppen, ja. ja. Äh, bereiten ein klein, kleines <lacht> Plakat vor auch.
1: <lacht> und danach könnten wir einen Fishbowl machen eigentlich. Ja,
5: find, ja es ist sehr wichtig, ja, sich auszutauschen im Arbeits Oder noch ein Gruppenpuzzle hinterher. <lacht>
3: aber ganz wichtig für die angehenden Führungskräfte die Postkorbübungen. Übung was ist wichtig was ist nicht wichtig was kann man delegieren und äh, ich delegiere jetzt mal äh, hier die, den ersten Song an den Conny. nein 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 erstmal Intro ja, brauchen wir
4: noch hier also hinein in die Schweine Disco
0: Schweine Disco Schweine Disco
4: Schweinedisco. Aber ich nehme dieses äh, äh, Angebot, möchte ich es mal nennen, dieses vehemente sehr gerne auf. Ähm, Auf der Schweinedisco-Playliste bei Spotify findet sich jetzt zum Beispiel von mir ein sehr, sehr alter Song, den ich aber ähm, schon seit langer Zeit mit dem äh, Heiligen Fest verbinde, obgleich ich es gar nicht mehr in diesem Sinne begehe, aber dazu vielleicht später noch mehr. Man kann ja trotzdem von dieser weihnachtlichen Stimmung angetan sein, ohne es quasi inhaltlich zu äh, füllen. Dieser Song äh, stammt aus dem Jahr 1962 von einer äh, Gospel-Legende, und zwar Mahalia Jackson. Und sie singt einen äh, Weihnachtsklassiker, Hawk the Herald Angels Sing, in einer ganz tollen äh, Chor-Version mit einer äh, leichten Orgelbegleitung. Sehr zu empfehlen. Ein sehr altes Stück, aber es äh, hat immer noch genau den gleichen Zauber wie vor fast 60 Jahren. Hawk the Herald Angels Sing von Mahalia Jackson jetzt in der Schweinedisco. Ich finde, äh, bei Weihnachtsliedern
3: generell hat sich irgendwie auch nicht so viel getan. Also das ist irgendwie seit 50, 60 Jahren, vielleicht auch 100 Jahren immer das Gleiche, irgendwie immer so ein so, so paar Glöckchen äh, im Hintergrund und dann wird so, so angenehm irgendwas vom Kamin vorher gesungen. So ganz... Ja, jetzt ganz, bin ich ganz aber gespannt, was
4: dann von... Dir auf die Liste kommen, wenn, wenn das also äh, so zeitlos scheint, Lars. Hm? Ja, ich. Mit deiner Norweger Mütze. Wie sieht's aus? Schade, dass uns jetzt die Schweinis natürlich nicht sehen, äh, weil wir sind heute in ganz besonderem Glanz unterwegs. Aber ja. vielleicht können wir das später auch noch auflösen. Aber jetzt erstmal des Larsens-Song. Okay,
3: ähm, ich wusste ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich, ich war zu faul, mir einen Weihnachtssong auszusuchen, deswegen habe ich mir einen äh, Song ausgesucht, der auch so ein bisschen nostalgisch ist, ähm, aber jetzt nicht äh, im Lichte äh, Und zwar aus den
1: äh, 90ern. Den ist.
5: DJ Bobo. <lacht> nee, <lacht> Die nee, Roten nee, Anna von Basshunter oder sowas. Faithless mit <lacht> dem insomnia <lacht> <war Weihnachtlich>.
3: <lacht> <lacht> Euphoria 2013. <lacht> ähm, nee, ich habe mir tatsächlich, ähm, Theo, wir fahren nach Lodge.
2: <lacht>
3: das ist nostalgisch
4: und melancholisch für die Weihnachtstage.
3: Das habe ich nämlich neulich beim äh, Autofahren äh, gehört, also ich bin äh, aus Versehen auf SWR 4 gekommen. Und, und dann äh, aus Versehen äh, da ja, geblieben, <lacht> ja? Und dann wurde ich Bescheid. und ich... Ich dieses Lied genossen, von vorne bis hinten. Und das hat mich so geprägt, dass ich es äh, auf die, auf die Liste jetzt mal gepackt habe. Oh. Vicky Leandros, übrigens Griechen, habe ich gehört.
4: Hm. Frohe war ich,
3: ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was sie äh, in Lodge will. Was will man denn in Lodge?
4: Ja gut, aber das ist die, die Schlagerwelt der 60er. Da gab es ja. ja auch so Songs wie Opa Pardon, sind sie der Graf von Luxemburg oder sowas. In der Tradition steht es, glaube ich.
3: Okay, also man, oh. man muss sich immer so ein... So ein halbwegs unbekanntes Land aussuchen und dann irgend so eine so eine mittelgroße Stadt. Und dann hat man und dann also, ich, äh, sagt ja. man, also, drückt man noch seine Sehnsucht aus nach dieser Stadt und dann hat man schon das perfekte, äh, die perfekte
2: Ballade oder Schlager Ja, ich
4: glaube auch die, die Schlagertexter haben damals auch geguckt, welche Städtenamen äh, haben so einen Schmiss, wenn man sie ja. singt. Und ja. wir fahren nach Lotsch klingt natürlich besser ja. als wir fahren nach Bielefeld. Ja. Vielleicht
1: liegt es auch daran. <lacht> Vor allem, weil es Bielefeld gar nicht gibt. Richtig. Genau.
4: Tim, was kommt denn von dir in die schweinsmäßige Weihnachtsdisco?
1: Das ist sehr gut, dass du mich jetzt auswählst. Ähm, Da kann ich den Lars nämlich direkt aus der Patsche helfen. Ich habe natürlich mal wieder zwei Lieder ausgesucht. Äh, Und äh, damit haben wir vier Weihnachtslieder auf der Liste. Es sei denn, dass der Henning jetzt auch nochmal zwei drauf... Und der Henning packt später (lacht) auch bestimmt mehr drauf. Er hat ein schelmisches Grinsen aufgesetzt für die lieben Podcast-Zuhörer. Genau, zum einen äh, natürlich ein überragendes Weihnachtslied. Möchte ich einen Klassiker draufpacken. Stille Nacht, Heilige Nacht. Und zwar (lacht) in der Interpretation der Roten Rosen.
4: (lacht) Ah. Falls ihr das kennt. Ja, ich habe schon befürchtet, Toni Marshall oder so.
1: Nein, nein, nein. Noch besser. Ein Abklatsch. Nein, nicht ein Abklatsch, sondern... ähm, wie, wie nennt man das denn, ein Alias der Totenhosen äh, Und äh, genau, also da wird die ganze Zeit äh, Schiller, Heilige Nacht ins Mikrofon gebrüllt. Das war bei uns immer ein Klassiker ähm, zu Weihnachtszeiten. Mein Vater fand das immer sehr cool. Dementsprechend äh, ja ist das Lied auch bei mir angekommen. Und jetzt aber äh, natürlich noch ein ernster Song, äh, beziehungsweise ein ernst gemeinter Song. Wie ich finde, das beste Weihnachtslied, das es gibt, Und zwar ähm, der Coca-Cola-Song Wonderful Dreams, Holidays Are Coming von Melanie Thornton.
3: Ich habe gerade bemerkt, dass ich nicht in meinem Mikrofon gesprochen habe. Ich hoffe, man (lacht) Man hat mich
2: gehört.
5: (lacht) Und das ist Technik Lars. Er hat sich so mit Technik...
4: (lacht) Aber er hat sich einen Mikrofonständer für 85 Euro gekauft.
5: Doch leider hat er vergessen, diesen diesmal einzustecken. Ähm. <lacht> nee, eingesteckt <lacht> ist er. Also man ist super.
3: Es, man wird es hören, ja, vielleicht. Ja. Ähm, aber was ich bisher gesagt habe, war eh größtenteils äh, irrelevant. Insofern, die Schweinis werden es mir verzeihen. Dafür äh, helfen mir meine Kollegen aus der Patsche.
1: Ja. Ich schneide das gar nicht zusammen. <lacht>
5: Oh, Backe. So, Henning, jetzt bin ich mal ganz tüchtig gespannt. Ja, und, ähm, vielleicht sollte man die äh, verehrte Hörerschaft nochmal äh, abholen und sagen, dass es tatsächlich um Weihnachtslieder geht in der diesmaligen Schweinedisco. Das ist nämlich bei des Larsens Intro etwas neben runtergefallen. Also wir äh, nehmen heute eine etwas x mess Episode hier auf. Oh Gott. Ähm, ist Der Ton ist gesettet. Ja, und der Mood auch. Der Ton ist, ist hiermit gesettet. Ähm, ja, ähm, zur Musik. In äh, diesem Jahr, wo, äh, wo ja die Gemüter selbst in der Vorweihnachtszeit schwer hängen.
4: <lacht> <lacht> Wie wir jetzt aus dem Satz wieder rauskommen. <lacht> Man muss übrigens nicht überbrückt das mal schnell. Man muss für die Schweinchen dazu sagen, Henning trägt eine Wildschweinmütze. Das macht das Ganze noch umso ähm, äh, ironischer.
5: Was machen wir eigentlich? Na gut. Ähm, also, wir sind schon, wir nehmen schon seit knapp elf Minuten auf. Ja, wir sind pop, eigentlich pop. zu nichts gekommen bis jetzt. Ja, pop, pop. ja okay. Auf jeden Fall ähm, ein Weihnachtslied, dem Namen nach ein Weihnachtslied, ähm, wo es aber darum geht, dass der sehnlichste Wunsch des Interpreten ist, dass er zu Weihnachten das neue Jahr geschenkt bekommt. Also der einfach mit Weihnachten so schnell es geht durchkommen will, damit dann so schnell wie möglich das neue Jahr anbricht. Eine Emotion, die sicher die meisten Menschen äh, dieses Jahr nachvollziehen können. Äh, und zwar handelt es sich um die etwas gegangene Band Hurts, die vor einigen Jahren mal mit sehr coolem Elektrorock von sich Namen gemacht und sehr erfolgreich war in der Zwischenzeit nicht mehr ganz so präsent. All I want for Christmas is New Year's Day mhm. und wie versprochen auch von mir zwei Songs, mhm. ähm, falls man doch ein bisschen auf die Tube drücken will <lacht> an Weihnachten äh, ein Song, der mich immer sehr glücklich macht, der so ein klassischer äh, Kaufland-Hintergrundsong ist oder äh, Müller oder so. Äh, Step into Christmas von Elton John Äh, auch etwas älter aus den 70ern Ähm, aber da kriege ich immer sehr gute Laune und der löst sich so von dieser so ein bisschen von dieser Weihnachtsromantik sondern der propagiert einfach dieses ähm, Hollywood äh, britisch Film Weihnachten, wo sich einfach alle zum zum Essen und Trinken treffen und versuchen irgendwie eine gute Zeit zu haben und die Feiertage glücklich rumzubringen und äh, ich denke das äh, ist auch ganz nett, sich dann in diese Sache reinzufühlen. Hm. Deswegen von mir zwei Songs. (lacht) Step (lacht) Step into Christmas von Elton John und All I Want for Christmas is New Year's
4: Day. Also Fazit: Auf nach Lodge und auf in die Schweinedisco bei Spotify. Richtig.
0: Schweinedisco, Schweinedisco, Schweinedisco.
4: Ja, ja, ja. So, dann sind wir <lacht> ja schon mal Elke-Klasse. beschwingt in diese weihnachtliche Sause äh, gerutscht auf unserem Podcast-Schlitten. Und wie weit ist das, ähm, ähm, der Plan? Also jetzt geht es gleich weiter mit dem 14-Tage-Wort oder haben wir eine kurze ja, das Zwischenphase für.
5: Ja, das ist, das ist jetzt egal. Hm,
4: auch. Hat
3: jemand eine Transition? Also ich hätte eine und äh, zwar habe ich mich gefragt, ähm, was ist eigentlich der Grund dafür, dass man sich an Nikolaus was schenkt? Und was ist der Grund, warum das immer so Kleinigkeiten eigentlich sind? Also wer hat sowas festgelegt, dass man sich an gewissen Feiertagen immer was schenkt. Habt ihr da vielleicht so ein bisschen Expertise?
4: Die kapitalistische Industrie, würde ich sagen.
5: Aber ich glaube, beim Nikolaus ist tatsächlich (lacht) etwas mehr... äh, deutsche Tradition dahinter. Ähm ich weiß aber nicht welche. Also <lacht> <lacht> nein, aber das, nein, aber weil das, weil das, weil das, da wird das werden da traditionell traditionellerweise werden, traditioneller. Weise, <lacht> <lacht> Traditionellerweise werden da doch Mandarinen und Walnüsse und sowas verschickt. Mhm. Sowas, was eigentlich keiner möchte. Und deswegen kann es nur eine deutsche Tradition sein, denn nur den deutschen Menschen des ausgehenden Mittelalters fällt es ein, dass sich Kinder vielleicht über Walnüsse und Mandarinen freuen könnten. Und nicht ich meine, es kommt sogar aber aus
4: Italien. Aber ich will jetzt hier nicht äh, das Ganze in eine Seriosität bringen, die die Sendung gar nicht verdient. Äh, die Folge.
1: Äh, Tim, w- wisst ihr was, was mir gerade aufgefallen ist? Ich weiß nicht. Also erstmal versteht man mich jetzt? Ja, jetzt geht es <lacht> ja Das ist vielleicht die ja. wichtigere ja, ja. Frage. Sehr gut. Ähm, bei, bei mir ist gerade so aufgefallen, dass bei mir ähm, irgendwie Sankt Martin und Nikolaus aus Kindergartenzeiten irgendwie so ein bisschen miteinander vermischt sind. Also, ich, ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie habe ich gerade im Kopf, dass der Nikolaus in den Kindergarten kam und dann so einen Mantel geteilt hat.
5: Ja, tatsächlich. Also, als Lars gerade gefragt hat, wo das herkommt, war auch meine erste Assoziation die St. Martins-Geschichte. Obwohl das ja gar nicht passt. So.
1: Ja. ja, keine Ahnung, woran das liegt. Hm. Aber wisst ihr
5: noch, mhm. wie... War dir du... damals... Oh, Entschuldigung.
3: Nein, du...
2: Okay. Ich,
5: ich, wollte, ich wollte fragen, ob ihr, ob ihr äh, was so euer Laternen-Style war, wenn ihr auf St. Martins Umzügen wart, ob ihr so richtig professionelle hattet mit so einem LED äh, Lämpchen an so einem Plastikstab, wo man noch so Strobo <lacht> den Strobo-Modus anmachen konnte. Oder ob ihr richtig oldschool mit Teelicht und selbst gebastelt und so. Dann gab es dieses durchsichtige Bastelpapier ja, stimmt. Genau. In verschiedenen Farben. Und dann konnte man das immer so... Äh, so, sich schön zurecht basteln, die
4: Super.
1: Also bei mir hat selbstverständlich, äh, wie, wie jetzt gerade äh, hier in Göppingen der Slogan mit dem neuen Sponsor ist, Tradition, Moderne getroffen und deswegen äh, klar, Laterne selbst basteln, aber LED-Licht.
5: Wegen, aber nur wegen dem Brandschutz, nur wegen der Sicherheit. Klar, nicht, nicht weil es cooler aussieht.
4: Wir haben jedes Jahr in in Kindergarten und dann auch noch, glaube ich, erste und zweite Klasse Grundschule immer eine neue Laterne gebastelt, auch sehr klassisch mit diesem schönen Papier, auch manchmal mit diesem, äh, wie hieß das, mit diesem Zahnpasta-Druck sozusagen, dass man quasi über so ein Sieb eine eine Zahnpasta in Farbe tunkt und dann so ein schönes Packpapier einsprüht und das dann Stimmt, so als, ja. als Banderole verwendet. Bei mir natürlich, weil ich ja noch ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel habe, äh, war das zunächst noch mit äh, einem schönen Teelicht. Aber ich weiß noch, unsere äh, Grundschullehrerin in der ersten Klasse, die hatte sich schon so ein bisschen streberhaft ähm, äh, eine, eine mustergültige Laterne gebastelt mit LED. Das war also damals der neueste Schrei Anfang der 90er Jahre. Und äh, wir mussten dann bei einem Laternenumzug in der ersten Klasse auf das Schulgebäude ausweichen, weil es draußen regnete. Und es kam, wie es kommen musste, dass in so einem alten, ähm, parkettbetäfelten äh, Schulgang eine Laterne Feuer Feuerfiegen von einem Kind mm. besagte Grundschullehrerin dann mit ihren hochhackigen Schuhen jene ähm, ähm, Laterne in, in Windeseile austrat. Und als Entschädigung bekam dann jener Klassenkamerad, diese LED-Laterne feierlich überreicht und dann war es doch noch ein schöner
2: Abend. <lacht> so, so war das damals. Ja. Sag mal,
1: war eigentlich die ähm, Zickzackschere nach der Grundschule noch einmal im Leben relevant? <lacht> nein. Nein,
3: nee, nur, zum, nur zum Basteln. Ne? Aber ich bin auch noch erstaunt. Ja, ich aber bin ja eigentlich total un- äh, unbegabt, was es Basteln angeht. Und äh, ich erinnere mich noch an meine St. Martin-Laterne. Ich glaube, das war aber nur ein Jahr mal. War das im Kindergarten? Ich glaube, es war sogar im Kindergarten. Da hat man grundsätzlich eh besser gebastelt als in der Grundschule. Ich weiß nicht. Also bei mir war das so. Bestimmt. Ähm, Und äh, die war auf jeden Fall ziemlich on fleek. Aber ähm, (lacht) ich frage mich halt, warum man an an, St. Martin nicht irgendwie tagsüber schon schon was startet. Also warum wird dieses Highlight nur auf äh, abends verschoben? Man sieht mal die
4: Laternen nicht leuchten. Das ist eigentlich ziemlich obvious.
3: Aber hat dieser St. Martin, äh, war das irgendwann in der Nacht? Und was was hat diese Mantelteilung äh, mit Laternen eigentlich am Hut?
4: Ach Gott, der stellt aber heute Fragen, der liebe Lars. Ich weiß gar nicht... Du äh, Du bist doch Lexi
5: Lars ja Wikipedia Das also wäre doch jetzt doch dein, äh, dein Job gewesen, ja. den Wikipedia-Eintrag dazu
4: auswendig zu lernen. Ich wusste ja
3: noch nicht, dass wir über St. Martin reden. Ich kann
4: in der Zwischenzeit... Ja, aber das also, davor mit dem Nikolaus. Also den Ball gehe ich mal
3: gerne zurück in die Runde hier. Also nee, hier. ich habe
4: keine Ahnung. Du kannst äh, aber recherchieren und ich kann so lange eine lustige Geschichte erzählen, okay, die nicht. wahrscheinlich gar nicht lustig ist, wie immer, wenn ich sowas vorne wegschiebe. Ich habe es euch, glaube ich, im Privatissimum schon mal erläutert. Ich habe mal bei der Durchsicht der alten äh, Fotoalben, die sich so über, naja, so 15 Jahre dann angesammelt hatten, von der Geburt bis eben 15 Jahre später, ähm, habe ich mal entdeckt, dass ich am 9. November 1989 <lacht> einen Laternenumzug gemacht habe. Und zwar ungefähr, also natürlich jetzt nicht um 21 Uhr Blumenkohl, als dann die ersten Schlagbäume hochgingen, aber eben, ich glaube, zu, zu, ungefähr zur Zeit der Pressekonferenz. Die, die ging noch also um 19 Uhr, glaube ich, los. Mhm. Kurz davor gibt es also Bilder von mir, wie ich mit äh, rabimmel rabammel Rabum laterne durch äh, Karlsruhe ziehe und äh, nichts davon ahnte, dass ich an einem historischen Tag meine Laterne äh, durch die äh, Stadt schwingen würde. Und ich merke, die Geschichte ist überhaupt nicht lustig, aber naja, das ist ja hier eigentlich kein Problem. Ich hätte übrigens ähm, noch ähm, eine wahnsinnig gute Überleitung, wenn wir schon überleiten wollen, aber ich will euch da jetzt nicht irgendwie in was reinquatschen. Okay, also Zickzackschere, hat ja auch unser Lars gerade erwähnt in der Bastelecke. Zickzackschere wäre ja im Grunde ein perfektes 14-Tage-Wort. Deswegen nochmal rasch, auch weil wir eine kleinere Pause jetzt hatten, ähm, die wir nicht näher kommentieren. Äh, Nochmal für alle Neuschweinis da draußen. Wir äh, haben im Mai, äh, in der dritten Ausgabe war es, glaube ich, eine schöne Rubrik ins Leben gerufen. Und diese Rubrik heißt...
0: Das 14 tage
4: Und darin ähm, sammeln wir kuriose, seltene oder einfach schöne Worte, die uns so im Alltag oder in den letzten Jahren begegnet sind. Und so langsam nähern wir uns ja dem Jahresende. Und da wird es, äh, wir haben es schon gelegentlich mal angeteasert, ich passe mich jetzt der Sprache <köhnt> etwas an ein Einjahreswort wählen. Also aus den ganzen zahlreichen Vorschlägen gibt es dann einen großen Sieger. Auch für euch nochmal, um so ein bisschen reinzukommen, ich wiederhole nur noch mal die letzten äh, Worte aus der Sendung vom 15. Oktober. Da äh, kam vom äh, Tim das Wort Rabatz auf die Liste. Lars ähm, war mit einem Verb dabei, sogar mit einem reflexiven, nämlich sich reinfuchsen. Der äh, Henninge war am Start mit Reibach, einen Machen, beziehungsweise einen selbigen Machen. Und mein, <lacht> mein Wort vom 15. Oktober war Scharwenzeln. Das waren unsere letzten vier Worte. Und jetzt bin ich mal gespannt, was nun das 14-Tage-Wort, das letzte reguläre in diesem Jahr von uns vier Burschen sein wird. Wer möchte denn mal beginnen? Hm? Muss nicht. Mhm.
1: Ja, komm, ich fange mal an. Solange ihr es mir nicht aufzwängt, ist es voll okay, da fange ich doch gerne an. Ähm, und es passt aber auch ganz gut zu Weihnachten tatsächlich, weil ich finde, Weihnachten ist immer so ein, äh, so ein Fest, wo man sich auch ein bisschen schicker macht, wenn man zusammenkommt und äh, dafür gibt es natürlich das schöne Verb auftakeln. Und auch <lacht> eben jenes äh, mache ich immer zum Weihnachtsfeste und möchte es deshalb auf die Liste hier mit packen. <lacht>
4: Wie, wie sieht es denn aus, wenn du dich auftakelst? Da werden Flaggen gehisst,
5: äh, mal das, das, das Segelzeug wird nochmal geflickt und dann ist das Schiff wieder aufgetakelt. Ich glaube nämlich, da kommt es her, tatsächlich. Von dem, von dem Schiff zurechtmachen.
4: Ja, aber ich wollte ja wissen, wie das dann aussieht ja, beim Tim. Wie, wie also sieht ja denn eben. deine auf- also Achso, das, das sieht dann aus wie so ein Viermaster. Also er hat dann ein Schiff in, im Garten und, äh, und segelt durch Weingarten. Ja.
3: Er sticht den See, genau, und, und, und äh, schmeißt den Anker und, äh, im, im, im Vorgarten und dann äh, stolziert er hinein in die Bude.
1: Wie sind wir jetzt gerade bei Schiffen gelandet? Ich bin komplett raus. Ich wollte einfach nur sagen, dass man sich an Weihnachten schicker anzieht.
5: Ich, ich dachte, wegen der, wegen der Herkunft des Wortes. Das, mhm. Takelage. Das vom, das, genau, vom Zurechtmachen der Schiffe, äh, der Segelschiffe kommt. Wir sind
4: ja auch ein Bildungspodcast.
5: Richtig. Mensch, Tim.
4: Also du ziehst dir ja einfach ein nettes Hemdchen an und eine Fliege und nee, vielleicht nee, nee, einen nee. Hut und dann geht's ab zum Gänsebraten. <lacht> <Gut>. <lacht> so, so ein Zylinder. So ein immer drauf. <lacht> in, so einem,
5: in so einem herbstlichen Rubinrot. <lacht> ein Chapeau, klack.
4: <lacht> und dann geht's ab äh, in die Gans. Genau. <lacht> so ein Noch mit so einem Gehstock. <lacht> ja. An dessen Knauf oben eine Uhr ist. Also, die man so aufklappen kann. <lacht> ja. Lord Tim (lacht) Lord Lord Tim
5: Dann dann hat er so ein
3: Zepter Klopft dreimal auf den Boden Und äh, kündigt an, dass er äh, zu speisen Wünscht Und äh, Und dann
4: erscheint der Pardon
3: Genau, dann dann werden die
5: die Wandteppiche Runtergelassen Und dann erscheint, obacht, ein befragter
4: Kellner Nee, ich wollte sagen, dann erscheint Äh, der Geist Der vergangenen Weihnacht Und und, äh, klärt ihn mal über Kapitalistische Umtriebe auf. Also sehr schön, ein wunderbares Verb, Auftakeln. Habe ich, hab ich lange nicht gehört, finde ich sehr gut. Im, im Badischen wird es ja auch mit CK gesprochen, dass man sagt, ah, guck da mal die aufgetakelte äh, da vorne an. Ah, das kann schon nicht anziehen, wenn du so eine Figur hast. Hört man dann ja oftmals so äh, im Jargon. Ja. Und der In Infinitiv im
5: Badischen, Uftakle.
4: Uftakle.
3: Uftakele.
4: So, soll ja. ich we- weitermachen, wenn ja. ich eh schon gerade hier im Flow bin? Ja, na klar. Äh, ja, es passt klar. so ein bisschen, aber eigentlich auch wieder nicht. Ich habe mir das Wort Trantüte äh, ausgesucht. War schon öfters mal auf meiner Warteliste. Auch hier darf ich mal wieder die Kolleginnen und Kollegen vom Duden konsultieren. Die ähm, haben da immer so interessante Synonyme bzw. Wortverwandtschaften aufgelistet. Trantüte- Hat es irgendwas mit
1: Lebertran zu tun?
4: Nein, tut mir leid. Aber Schade. Äh, wobei, wer weiß, also die ursprüngliche Etymologie... mag vielleicht sogar daher kommen, aber im Duden steht zunächst Bedeutung, Doppelpunkt, Tranfunzel, dann wird Tranfunzel erklärt, langweiliger, langsamer, geistig schwerfälliger Mensch. Und jetzt kommen noch die Synonyme (lacht) zu, Tranfunzel und auch Trantüte, also das kann man gleichwertig verwenden, Penner, Pennerin, Träumer, Träumerin, Schlafmütze und lahme Ente. Finde ich alles sehr äh, nett und Trantüte wird, glaube ich, davon am wenigsten verwendet. Also von mir kommt auf die 14-Tage-Wortliste die Trantüte. Gerne auch aufgetakelt, wenn Weihnachten naht.
3: Auch ein sehr beliebtes äh, Wort, ich glaube der 80er Jahre, um jemanden zu beleidigen, war auch immer die Träne. So eine Träne.
4: Noch nie gehört. Das ist mir auch neu.
3: Noch nicht? Also die... die... Wer ist denn da deine Ver- Quelle? Manta Manta
5: mit Til Schweiger. <lacht> <lacht>
3: Kommt das da drin vor? Ich weiß es gar nicht. <lacht> ähm, Nein, ne, keine Quelle, Ahnung. Quelle
4: norddeutscher Vater. <lacht> <lacht> Vater. <lacht> norddeutscher Vater. Mein Vater. Wenn <lacht> hey, wir doch gerade in diesen Gefilden äh, sind. Äh, lieber Lars, wie sieht es denn bei dir aus auf der Wortliste? Um,
3: hm? Also ich hatte <lacht> ja das Wort Kladderadatsch ausgesucht. Ui. Ähm, das das ist, ist auch mal wieder aus dem Büroalltag äh, entkreucht und entfleucht und äh, da äh, ging es dann auch wieder so um, um Behördenwahnsinn und äh, was da für, für Unterlagen alle wieder beigebracht werden müssen also das, das Führungszeugnis der Auszug aus dem Gewerbezentralregister und der ganze Kladderadatsch in diesem Kontext ist das Ganze zu sehen und äh, lässt sich natürlich auch auf den Schweini-Alltag übertragen, wenn man Mal wieder äh, irgendwie ähm, was unnötig empfindet und äh, ähm, ja, die, dieser, diesem Gefühl irgendwie Ausdruck verleihen möchte. Sagt man einfach kladderer Kladderadatsch. Mhm.
5: Oder wenn man eine schlimme Zettelwirtschaft fortfin- vorfindet. Irgendwie. Genau, ja. Auch oh, ein tolles Wort. Wo man sich jetzt ja. nicht
3: durchkämpfen möchte, dann wird es einfach mal pauschal als kladderer Dutch abgeurteilt.
4: Wie schreibt man das? Ich habe gerade nachgeguckt. Doppel D äh, und dann E R A datsch D A T. Klad Klad-de-ra-datsch. Radatsch. Ja, das ist Silben mitschwingen, ne? Es
3: Gibt bestimmt schon ein Lied auf Spotify, das so heißt oder so. Oder das könnte auch ein Weihnachtslied sein.
4: Es gibt. Ich habe die. Jetzt,
5: seit du es gesagt hast, habe ich so ein komisches Kinderlied im äh, Kopf. Irgendwie kladderadatsch, was ist denn da eine ganze Rabenschar? Ich weiß, ich, ich weiß aber nicht, wo es her ist. Weil das ich weiß auch so nicht, wie so das wie, dann weitergeht. Klingt ein bisschen so wie, so
3: wie ein, Mann, ein Mann, der sich Kolumbus nennt.
5: Ja, so oder so eine Kika-Serie. Mir wurde ja als Kind immer Bildungsfernsehen aufgezwungen. Deswegen. Das
4: Baumhaus mit dem Juri, dem Tim noch mal das Handy aus der Hand, <lacht> Hand geschlagen hat. alles, Liebe, Siehe, alles Gute. Folge 1, glaube ich, oder? Sie, ja. äh, Folge 1, glaube ich. So, Henning, ja. was passiert äh, denn bei dir?
5: Ich hatte diesmal das Glück, tatsächlich einen richtig professionellen Artikel von, äh, vom äh, Südwestrundfunk vorzufinden über mein Wort bzw. meinen Ausdruck. Das Wort an sich ist Fisimatenten, mhm. äh, bekannt aus dem Ausdruck jetzt mach mal hier keine Fisimatenten. Ja, also so viel bedeuten wie jetzt halt hier mal die ganze Operation nicht unnötig auf. Und äh, da gibt es wohl verschiedene Meinungen, wie es zu diesem Wort oder diesem Ausdruck gekommen ist. Äh, eine sagt, äh, dass französische Soldaten äh, junge Damen mit der Aufforderung "Visite Mortent vermutlich, ah. äh, einladen wollten, in ihrem Zelt mal das Kanonrohr zu bestaunen oder ähnliches. Und ähm, <lacht> diese, diese Theorie wird aber äh, von der weit überwiegend herrschenden Meinung für nicht besonders plausibel erachtet. Deswegen jetzt die wahrscheinlichere Variante, dass es sich um einen Ausdruck aus dem 16. Jahrhundert handelt, Se patentes, und zwar die Offizierspatente, deren Anfertigung wohl immer sehr lange dauerte und sehr kompliziert war und deswegen ein gewisses zeitliches Hindernis darstellte. Und dann noch etwas, was mir, selbst mir zu nerdig war, das muss ich vorlesen, das lässt sich nicht, nicht so einfach... Zusammenfassen. Außerdem gab es noch ein zweites Wort, das etwa 100 Jahre später dazu kam. Die Visamente. Der Begriff stammt aus der Wappenkunde der Heraldik und bestimmt, wie ein Wappenschild aussieht. Als die Gestaltung immer komplizierter wurde, mit Rokajen, einem zweiten Wappenschild obendrauf, etc., hat man die Visamente und die Visepatentes zum neuen Wort Visimatenten zusammengesetzt. Breitigant zurecht. Ah, nein, das hatte, hatte aber rein physische Gründe. Äh, Rolf Bernhard Essig vom SWR hat sich hier aber alle Mühe gegeben. Liebe Grüße <lacht> am, am äh, 11, in den SWR. Am 11.04.2019, also dieses spannende Machwerk hier. Oh, gibt es <lacht> sogar ein Video, fantastisch. Prima. Ja. Äh, Verlinke ich ich verlinke es euch in die Kommis. Äh. In die Kommis. Lasst das da. Und, ähm. was ist euer
1: Lieblings-14-Tage-Wort? Schreibt es in die drunter Kommis. <lacht>
4: Moment mal. Seit Sag, wann sagt man denn drunter Kommis? Das, das ist ja ja immer auch. schlimmer. Das sagt man auch? Wer, ja, wer sagt es wo und wann? Felix Lobrecht. <lacht> Felix Lobrecht, ist, also äh, Vorsicht. Über den ich mich ja schon mal. Vorsicht,
5: der einflussreichste Podcaster Europas, mit dem dürfen ja, wir uns nicht. Über, ich
4: wollte ja nur sagen, über den habe ich mich ja schon mal in der privaten Runde ah. geäußert und ich habe da relativ hm. viel Zustimmung in manchen Bereichen meiner Kritik äh, erfahren.
1: Aber das Wort runterkommis ist trotzdem witzig, weil es einfach ähm, gedoppelt
5: ist, doppelt gemoppelt.
4: Es ist eigentlich auch so ein typisches Bildzeitungswort, dass man ja. quasi irgendein Adjektiv oder ein Verb nimmt und daraus macht man dann, ne, so wie Türkenpräsident, machen ja die Bildzeitung sehr gerne. Aber es ist keine Alliteration. So. Da ist noch. Äh, das fehlt eigentlich, genau. Ja. Äh, was weiß ich? Äh, balla balla, Bundestagsabgeordneter tritt zurück. Richtig, oder so. genau. Klimakanzlerin, Chaoskanzlerin.
5: Äh, gerne, ja. gerne gewählt.
4: Corona-Kanzlerin.
5: Lass du mal
1: bitte weitermachen. Ja. Ich habe noch ganz viele Weihnachtsfunfacts für euch vorbereitet.
4: Also gut, das war jetzt das 14-Tage-Wort. Jingle.
0: Das 14-Tage-Wort.
4: Wir müssen aber Thema kurz vorher Werbung machen, weil sonst wird unser Sponsor unruhig. Äh, Wir haben hier schon eine halbe Stunde vor uns hingeplappert. Äh, Billo ist natürlich auch im Weihnachtsgeschäft ganz groß, gar keine Frage. Und unser Testimonial hat heute gleich drei wundervolle Produkte, äh, die er uns nahebringen will. Legen wir los mit Getränken aus dem Hause Billo.
0: Es folgt Reklame.
4: Ja, in den letzten Wochen wurden ja diverse Weihnachtsmärkte abgesagt. Und das ist natürlich für die Händler, aber auch für die Menschen ein bisschen schade. Aber Billo kann da Abhilfe schaffen. Von Billo gibt es jetzt ein Produkt, das auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen darf und das man sich jetzt einfach ins eigene Wohnzimmer holen kann. Und zwar der Billow Glutwein. Ein lauwarmes Wintergetränk mit einigen Gewürzen oder Prise Zimt. Und der schmeckt also relativ lecker. Und für die kleinen Weihnachtsmarktfreundinnen und Freunde gibt es den alkoholfreien Billo Wunschpunsch. Man weiß nicht so ganz genau, was drin ist und äh, genauso schmeckt es auch, aber das ist ja auch beim normalen Weihnachtsmarkt äh, der Fall. Also, für den Weihnachtsmarkt in der eigenen Wohnstube empfehle ich den äh, Billo Glutwein und den alkoholfreien Billo Wunschpunsch.
0: Sie hörten Reklame.
4: Ja, Tim, dann leg mal los mit Weihnachts-Fun-Facts. Äh, da gibt es doch auch wieder einen Jingle, oder? Sorry, meine Internetverbindung hing gerade. Ähm ich wollte sagen, dann leg doch mal los mit deinen Weihnachts-Fun-Facts. Da gibt es ja äh, auch ein schönes Jingle. Ja, ich habe halt mehrere. ist
1: die Frage, ob wir das dafür abspielen wollen oder ob ich die mal zwischendurch immer mal wieder so reinfeuer.
5: Ja, für jeden Einzelnen ist das Jingle. Damit ja. die Folge anderthalb für Stunden Für jeden Einzelnen, wird. okay.
1: Ja, okay. Ja, dann ähm, sehr gut. Machen wir direkt Fun Fact Nummer 1.
0: Fun Fact!
1: Und der passt sehr gut zu Glühwein, ähm, beziehungsweise dem Klutwein, weil wo Hm. konsumiert man das natürlich? Auf dem Weihnachtsmarkt. Und ähm, ich habe herausgefunden, wer den Weihnachtsmarkt erfand. Das war nämlich der sächsische Kurfürst Friedrich II., der von 1412 bis 1464 lebte. Und er schenkte seinem in Dresden lebenden Bruder Sigismund 1434 am Tag vor dem heiligen Christabend einen eintägigen Fleischmarkt. Und dieser kam beim Volk so gut an, dass er jedes Jahr wieder stattfand und immer größer wurde.
5: Ich dachte jetzt, du so sagst, äh, das wurde, wurde vom äh, sächsischen Kurfürsten Friedrich
2: Weihnachtsmarkt.
3: <lacht> Friedrich vom Weihnachtsmarkt.
2: Und
4: äh, ich musste denken an eine Silsons Folge, in der Mr. Burns Weihnachten klaut und ummünzt in äh, Fischnachten. Und dann macht er so einen Umzug durch Springfield und wirft Fische ins Publikum und sagt auf Deutsch fröhliche Fischnachten, fröhliche Fischnachten. Und das fand ich einigermaßen witzig, bis mir irgendwann eingefallen ist, dass es natürlich im Original viel witziger klingt, wenn man sagen kann Merry Fishmas. Hm.
3: Ähm,
4: naja. Ja, auf, auf Deutsch wäre
5: die witzigere Übersetzung fröhliche Hainachten. Ui. Und <lacht> er hätte dann so, so
4: Tigerhaie ins, ja. ins Publikum ja. geworfen. <lacht> fröhliche Fischnachten. Da hätte man die
3: Simpsons-Folge so. halt auch umanimieren müssen. Ja, ja
4: genau. Ähm, Ich habe
1: gleich gleich noch einen, aber den den kündige ich erstmal an. Man muss erstmal nochmal Bezug nehmen, äh, weil es ist ja tatsächlich doch eine ganze... Weil jetzt gewesen, dass wir nicht erschienen sind, der Conny hat zwar vorhin gemeint, dass wir das nicht sagen, aber kann man ja doch schon sagen, weil wir hatten die andere Folge tatsächlich schon zur Hälfte aufgenommen. Und dann ist mein äh, MacBook in in der Folge, glaube ich, noch 15 Mal abgestürzt. Und hat dementsprechend die Folge gecrashed, die bis dahin eigentlich ganz witzig war. Ja, ja. Und, falls ihr euch erinnert, äh, wir hatten auch über Plätzchen gesprochen und ich hatte mich aufgeregt, dass äh, Leute äh, teilweise den Begriff Plätzchen und Kekse synonym verwenden. Und das finde ich, find ich ja immer sehr dämlich, weil für mich sind Weihnachtsplätzchen Weihnachtsplätzchen und nicht Weihnachtskekse. Aber dazu gibt es folgenden Fun-Fact. Vom Seitdem im 18. Jahrhundert in Deutschland vermehrt Kaffee und Tee getrunken wurde, gab es dazu auch Zuckergebäck, Plätzchen genannt. Das Wort leitet sich vom lateinischen placenta, deutsch Kuchen ab. Kekse wiederum entstanden im 19. Jahrhundert nach dem Vorbild der englisch Cakes. So wurde der Zwieback auf englischen Schiffen genannt. Plätzchen sind also zuckrig süße. Äh, äh, ne, Plätzchen sind also zuckrig-süß, Kekse eher nahrhaft.
0: Vom hm.
4: Jetzt kann man also sich natürlich...
3: Center, nicht Ja, ich wollte
4: gerade sagen, jetzt könnte man sich natürlich biologisch fragen, wie denn der gleiche Begriff dann auch mhm. noch für... Naja, aber das führt jetzt vielleicht zu weit weg von Weihnachten. Wobei, Vielleicht warum, ja so ähnlich warum aus, eigentlich nicht? Da geht es ja auch Geburt. um Geburt. Äh, also. Ja, genau.
2: <lacht> Dachte ich jetzt auch Im gerade. Im weitesten genau. naja. Sinne.
4: Also Wahnsinn, was da so alles zusammenkommt, wenn man mal ein paar Jahrhunderte wartet. Das ist richtig. Ja.
5: Vor allem bei solch, gerade bei solchen Sachen frage ich mich immer nicht, wer sowas rausfindet. Das ist ja einigermaßen klar. Aber wie man das rausfindet. Also weil also ich bezweifle jetzt, dass es wirklich äh, sehr, sehr detaillierte äh, Dokumente gibt aus den entsprechenden, also jetzt vielleicht aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, ja, da wurde schon sehr viel irgendwie zeitgenössisch auch erfasst und wissenschaftlich beleuchtet, aber davor, also quasi den Sprachgebrauch irgendwie des frühen Mittelalters oder so, den irgendwie herüberzuretten, aber da kann er also ja Resident Germanist <lacht> ja. Nee, Ich wollte was ganz anderes Vielleicht. sagen. Ich vermute
4: einfach, ich, ich vermute einfach, dass es einfach schon seit Jahren einen, einen Lehrstuhl irgendwo in Deutschland gibt, mit Weihnachtshistoristik betitelt. Hm. Äh, bei dem dann genau das erforscht wird. Ich habe euch ja auch schon mal erzählt, das ist ja eine wahre Geschichte, dass ich mal in Heidelberg auf dem Campus, äh, den es ja eigentlich gar nicht gibt in der Altstadt, rumgelaufen bin und bin bei der neuen Universität durch einen Durchgang gelaufen und da stand äh, auf einem Messingschild äh, Institut für äh, Papyrus, äh, Papyrologie. Und ungelogen neben diesem Schild stand eine Altpapiertonne. <lacht> so, genug gesagt, Wir müssen jetzt da ein bisschen arbeiten hier. Jetzt würde ich, wenn Tim wieder aus seiner Interneterstarrung aufwacht, das sieht ein bisschen, können wir auch mal ein bisschen einfach kommentieren für die Schweine, dass die mal merken, unter welchen Bedingungen wir hier aufzeichnen. Tim friert ab und zu mal ein für so ein paar Sekunden und dann wacht er sozusagen wieder auf. Ja, wie im Ach, echten er Leben.
5: Aber, er hat aber sich einen malerischen ja. Hintergrund gewählt, wie ich glaube der Göppinger Weihnachtsmarkt mhm. aus dem letzten Jahr. Ähm, und er schaut jetzt so etwas träumerisch ja, an der Kamera ja vorbei. Aber so
3: ein bisschen zusammengefallen. Ah. Das sah aus wie so ein Eichhörnchen, das sich jetzt gerade aus seine Nuss freut.
5: Ja. ja. Das Ganze natürlich garniert mit der Nikolausmütze, die er trägt. Ähm. So. Tja, und jetzt gehen wir yeah. auf die Weiß aus, wie man beschreiben kann. Ja, also Aber so hört ihr mich Bild- gar nicht? Weil ich, also Henning, ich unter der, der die,
3: Nikolaus. Die, die, die Bildbeschreibungstechnik unter der, in der Nikolaus. Um, erst erst in, in the center.
5: Oh, das. Oh, um, ja.
3: We see a Tim with a, a red cap.
4: Uh, it's also auf Englisch <lacht> die Bildbeschreibung, ja. <lacht>
5: Nee, ich ich dachte jetzt tatsächlich in in, äh, in, in Kunst, weil ich weiß nämlich noch, dass, aber wir waren nicht im gleichen Kunstkurs. Auf jeden Fall äh, haben wir das auch mal gemacht, Bildbeschreibung und Interpretation. Und dann war das ein ein Bild von Monet, glaube ich, irgendeine seiner Gartenszenarien. Und äh, ich habe dann gesagt, dass ich die die Farben nicht auseinanderhalten kann, weil ich diese rot-grünen Sehschwäche habe. Und dann habe ich tatsächlich als äh, als Einzelner ein anderes Bild bekommen was äh, vorrangig mit gelb, orange und blau gemalt war, weil man das sehr gut äh, trennen kann und weiß. Äh, und das war so ein Stillleben und das war viel, viel einfacher zu beschreiben und viel einfacher zu interpretieren als so eine verschlungene, verwunschene Gartenlandschaft, wo man zigtausend Details beachten muss. Und da habe ich mich dann zu 14... Punktoiden damals. Das nennt man Nachteilsausgleich,
4: ich. würde ich sagen. Man hätte natürlich auch einfach mit einem Bleistift einen Pfeil auf grün ja. und rot machen können, aber das wäre dann ja nur für zwei kleine Elemente des Bildes äh, gegolten, äh, gültig gewesen. Deswegen, Tim ist wieder Richtig. da, glaube ich. Wir haben gerade ein bisschen ja. überbrückt, die äh, Unterbrechung. Hallo. Das, ich muss mal kurz... Das alles ich habe so euch auch die ganze Zeit äh, an gehört.
3: Der, an der Stelle äh, sagen, dass äh, mein, äh, meine AirPods äh, Akku alle ist. Ah. Also keine Sorge, die auf... Die Aufnahme ist nicht vorbei, aber wir müssen mal kurz pausieren an der Stelle. Ich habe
4: jetzt gedacht, jetzt kommt mal wieder der Satz, äh, ich habe seit 40 Minuten ja. nicht aufgenommen. Nee, ich habe aufgenommen, ja.
3: aber äh, die Airpods sind alle. Also ich muss Und mal jetzt? kurz umswitchen auf meine anderen Kopfhörer.
4: Ja, wir können einfach weiterreden, solange das ja, ist alles. Das wir sind heute mal einfach live on tape, so wie sich das für einen richtigen Podcast gehört. Ja. Bei dem man sich dann auch doppelt hört, wenn eines der Mitglieder die... Beschallungsinstrumente auswechselt, aber da kommt er schon wieder zurück, der lässige Lars mit seiner norwegischen Strickmütze und da wird schon die Klinke Äh, reingehauen in die Maschine. Habt
1: ihr mich eigentlich gerade eben gar nicht gehört? Nein, 0,0. Weil ihr wart bei mir komplett da, ich habe die ganze Zeit mit euch
4: gesprochen, aber ihr habt mich einfach ignoriert. Nein, wir konnten nichts hören, geschweige denn sehen, wir haben dann einfach deinen Weihnachtsmarkt beschrieben im Hintergrund.
1: Ich kann aber noch ganz kurz, ja. ähm, jetzt wo ich wieder, wieder live bin, kann ich nochmal einen Fun-Fact äh, oh ja. reinhauen. Weil äh, es ging ja gerade um diese Historie, wie man das herausfindet. Und ähm, es gab ja schon des Öfteren die Theorie, dass Jesus Christus gar nicht an Weihnachten oder an Heiligabend geboren wurde. Und dazu habe ich folgenden Fun-Fact. Ja. Wenn wir uns nach dem Forschungsergebnis australischer Astronomen richten, würden wir Heiligabend eigentlich im Sommer feiern. Die errechneten nämlich, wie die Sterne vor rund 2000 Jahren über dem Heiligen Land standen. Ihre Daten verglichen sie mit entsprechenden Angaben aus der Bibel. Fazit, Maria müsste das Jesuskind am 17. Juni zur Welt gebracht haben.
4: Das ist natürlich immer so total seriös, die Bibel als Grundlage zu nehmen für wissenschaftliche Forschungen. Aber ich weiß schon, die Augenzeugenberichte und so, ja, aber so anders, anders. Twitter rum,
5: der damaligen Zeit. Aber andersrum offenbart das ja, die, die das, was wir machen, ja noch merkwürdiger ist. Weil wenn es in der <lacht> Bibel schon richtig drinsteht
4: <lacht> <lacht>
5: und die, die christliche Weltreligion das seit Jahrhunderten falsch auslegt, dann ja. ist das ja noch blöder eigentlich.
4: Dann wird sich das ja bei uns so anfühlen wie in Australien. Da ist ja auch immer im Sommer Weihnachten. Also
5: Könnt, ja, Könnte natürlich auch sein, dass die Australier das nur so veröffentlicht haben, damit ja. sie auch endlich mal im Winter Weihnachten feiern können. Und mhm. nicht bei 35 Grad im Schatten mit der auf äh, Bommelmütze auf dem Surfbrett da rumtun. Ja. Ja.
4: Äh, Billo hat sich wieder gemeldet bei mir. Ich habe ja die Standleitung. Äh, wir müssen wieder Werbung machen. Ähm, ja. Im Grunde sind wir sieben Tage, nee, eigentlich sogar zehn Tage zu spät für die nächste Werbeeinblendung, aber das kann man ja auch noch schnell nachholen. So ein paar Türchen sind ja schnell geöffnet. Es gibt natürlich auch einen Adventskalender von Billo.
0: Es folgt Reklame.
4: Ja, jetzt ist es ja bald soweit, die Weihnachtszeit beginnt und da gibt es von Billo natürlich auch eine ganze Produktpalette. Und da findet man zum Beispiel den Billo Adventskalender, hinter fast allen 22 Türchen verbirgt sich eine Überraschung aus dem Bilo-Ausschuss-Sortiment. Also gerade und besonders für die kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer kann ich ganz dringend empfehlen, den Bilo-Adventskalender bitte zu kaufen.
0: Sie hörten Reklame.
4: Aber Tim wollte doch jetzt noch einen Fun-Fact über den Adventskalender erzählen. Aus dem ja. Jahr 1735 vom Markgraf Leo dem Wunderlichen, der das seinem <lacht> Neffen geschenkt hat.
2: <lacht>
4: da, Tim, ich Ach, da wieder, ist er wieder weg. Äh, gut, ich, wir müssen wieder ein bisschen überbrücken. Ähm, dann habe ich eine Frage. Ja, eine Frage. Okay.
5: Kann Tim auch gleich noch nach Belieben einsteigen? Das heißt, ist ja schnell erklärt. Da ist er schon wieder, ja. Wenn ihr ein mittelalterlicher oder neuzeitlicher Kurfürst wärt, <lacht> Was wäre euer Beiname? <lacht> Denn ohne Beinamen kein Kurfürstentum. Das wissen alle.
2: Und sonst ähm, so langweilige Sachen wie der Starke
5: äh, und der Große, die sind ja schon vergeben. Ähm, pff, ähm, der Vielstimmige wäre es bei mir. Das ist sehr gut. <lacht> ja, der, Dann, dann äh, Lars, der Neurotische. Der Neurotische. <lacht> Lars, der Dritte Genannt der Neurotische, mit einem pico-blanken Schloss, <lacht> <lacht> wo man vom Boden essen kann. Ja, bei mir wäre es ganz klar, Henning der Lange.
4: Mhm. Einfach, ja. Und dann ist ja klar, wie es bei Tim sein würde, der, der Beiname. Ja, Tim der Kurzbeinige. Natürlich. Richtig. Ja. ja. So, jetzt aber der Fun Fact zum Adventskalender.
1: Ich muss mal schauen, ob bei mir die Technik funktioniert. Jetzt hat sich ausnahmsweise mal bei mir das Mikrofon verabschiedet. Hm. Das war komplett. Äh, und das sieht super oh nein. aus.
5: Huh. Ja, ja da muss einfach noch der Pitch ein bisschen nach oben gepedert werden. Und dann,
1: hm? Aufnahmepegel. Aufnahmepegel hoch. So, da sind wir doch. Sehr gut. <lacht>
5: <lacht> so, die die Schweinies sind live dabei, wie wir unsere Live on tape, genau. Test, test, ja. test, test, test. Live on fleek. Das gerade habe ich gehört, ist Mode, gerade so Uncut-Geschichten zu ja, machen. Ja, unbedingt.
1: Also heute du ist es Uncut auf jeden Fall. Ja, ja ich ja. habe für euch einen Fun Fact vorbereitet.
5: Ach was.
0: Funfact.
1: feiern eigentlich andere Nationen die Weihnachtszeit. Andere Länder, andere Sitten. Das gilt auch ja. für die Isländer. Ja. Denn seit Jahrhunderten
2: klingt dort...
4: <lacht> da kommt ein Gnom. Weißt du, wie das,
2: klingt? das
5: klingt wie ein Beitrag beim Adventsfest der 1000 Lichter mit Florian <lacht> Silbereisen.
4: So klingt das. Wissen Sie eigentlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie die Isländer Weihnachten feiern? Ganz, äh, ganz heimelig mit einem kleinen Gnom und einem Fisch. Der zu Weihnachten feierlich im Kreise der Familie gehäutet wird. Ich.
1: Okay, ich möchte nicht so so viel verraten, aber der erste Teil war gar nicht so schlecht. Ah. Ähm, Ich fange das aber nochmal an, logischerweise. Mhm. Also, ich habe für euch einen Fun-Fact vorbereitet.
4: Oh ja.
0: Fun-Fact!
1: Andere Länder, andere Sitten, das gilt auch für die Isländer. Denn seit Jahrhunderten bringt dort nicht etwa ein Weihnachtsmann die Geschenke, sondern 13 Weihnachtszwerge. Vom 12. bis zum 24. (lacht) Dezember kommt jeden Tag ein anderer. (lacht) Deshalb hat der isländische Adventskalender auch nur 13 Fensterchen.
0: Vom
5: Uiuiui. Das finde ich ganz putzig sogar. Zu Breitis sehr gelungener Florian Silbereisen-Imitation. Das ist mir jetzt vor die die, äh, Streaming-Flinte gelaufen. Bei bei Amazon Prime. Ähm, Binge Reloaded von und mit äh, Michael Kessler, der damals schon bei Switch Reloaded äh, viel parodiert hat. Und das ist jetzt quasi das gleiche wie Switch Reloaded, Ah. aber mit aktuellen Fernsehserien und auch... Netflix-Produktionen etc. Und äh, eins davon ist eben das Traumschiff. Und da spielt er den Florian Silbereisen. Und es, äh, die Crew besteht aus ihm, Helene Fischer, die immer von zwei Tänzern hereingetragen wird und so mit, dem, mit den Beinen so strampelt, als würde sie Fahrrad fahren. Und äh, dem völlig überdrehten Ross Anthony, der äh, innerhalb von fünf Sekunden durch die Emotionen, äh, durch die Klaviatur der Emotionen äh, reitet. Und äh, dann ist irgendwie die Pest an Bord und er muss irgendwie eine Lösung finden. Und dann äh, sagt er eben auch, äh, freuen Sie sich mit mir auf eine Reise mit Semino Rossi, Marie Mathieu und den Amigos oder so ähnlich. Und, ja.
4: Schöner Tipp für die Festtage.
5: Ja, ist leider also ist leider so, so, so gar nicht gut. <lacht> also ist, ja. ähm, okay. Stellenweise sehr gelungen, stellenweise äh, zu lang und äh, langweilig.
4: Wir sollten mal kurz äh, pausen, äh, pausieren und die neue Aufnahme starten, weil wir schon bei 52 Minuten sind, weil ja noch der, Sa- der Sauhaufen kommt, dass wir für den genügend Zeit haben.
5: Das trifft sich gut, wenn Lars wieder ja. ein technisches Problem also hat. Also mal kurz pausen. Ne?
4: Um einen möglichen Plagiat äh, vorauszugreifen, nee, das, der Satz ist jetzt irgendwie falsch, aber Tim, wir sollten mal vielleicht noch noch mal genau die Quelle deiner Wundergrube, äh, Wundertüte mit Weihnachtsfacts äh, nennen weil wir ja vorhin auch den SWR-Kollegen äh, so explizit gewürdigt haben. Wo finden denn die Schweinis diese und noch viele weitere fun über das heilige Fest?
1: Selbstverfreilich, äh, das ist die Webseite, die sehr vertrauenserweckend klingt, mit dem Namen Superilu.
4: <lacht> die Superilo. wunderbar.
1: Superilu.de, ähm, ein Interpret, äh, ein Interpret, ein Verfasser, ist äh, ja die Super-Illu-Redaktion am 18.11.2020.
3: Sehr aussagekräftig. Vielen Passt Dank aber dafür. auch wieder
4: gut zu Florian Silbereisen. Liebe da Güls. hat der
3: Virenscanner-Alarm geschlagen.
4: <lacht> ja, und ein letztes Mal schlägt gerade bei mir wieder Billo-Alarm, weil ähm, es ist ja so, man muss ja nicht zwingend äh, Weihnachtsprodukte kaufen. Es reicht ja auch, sich zum Beispiel in diesen Tagen... Indem man jetzt auch ähm, zwangsläufig zu Hause sitzt, einfach eine schöne Atmosphäre in der eigenen Wohnung zu zaubern. Und da gibt es auch aus dem Lampensegment, ist ja bei Bilo auch ganz groß im Kommen, äh, ein schönes Produkt, das wir euch äh, nicht vorenthalten wollen. Hier ist ein letztes Mal für heute unser Testimonial.
0: Es folgt Reklame.
4: Ja, für lauschige Lichtatmosphäre an wohligen Winterabenden gibt es jetzt die sensationelle Billo Magmalampe, mit einer Akkulaufzeit von äh, siebeneinhalb Minuten. Und äh, da kann man dann auch an äh, harten Wintertagen so richtig schön entspannen. Also bitte alle jetzt ganz dringend kaufen die Billo Magma Sonst äh, wird mein Vertrag hier unter Umständen nicht verlängert.
0: Sie hörten Reklame.
4: Mhm. Kauft ihr euch so eine Magma äh, oder? Safe. Okay. Ich glaube, glaub, vom Ambiente her würde es
1: sehr gut in meine 60er Jahre Bude hier in, ja, in ja. Göppingen passen.
4: Hast du uns schon mal mitgenommen? sich ja auch gut anbieten, um da so Cocktailpartys zu feiern, aber ist ja momentan nicht
3: Sch- Was sagt der Lässige? Hast du uns schon mal mitgenommen äh, auf eine Wohnungsbesichtigungstour bei dir? Also eine virtuelle?
1: Ähm, ich glaube noch nicht in dem Zustand, wie es jetzt war. Ich glaube nur den, nur den Bridie. Yeah. Und ah. ähm, ja, also ich mache vielleicht eine Roomtour dann in unserer Insta-Story.
4: TimTV Crips, da wird dann die Immobilien-Sau Tim-Tv. durchs Dorf getrieben. So, naja,
1: also hier ist eher tote Hose draußen. Wobei am, ich kann d- am das besten
4: nicht. Auch...
3: Ja? ja, am besten filmst du auch noch deine Mitbewohner dabei. <lacht> Richtig schön verpitzt. Nee, die würden es freuen für Real-Live-Content. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, apropos real Life content und apropos äh, draußen ist nicht viel los, ich kann es gar nicht einschätzen, weil ich habe seit äh, Dienstag das Haus nicht mehr verlassen, da ich tatsächlich äh, eine Kontaktperson war. Und nun ah. äh, wurde ich aber vom äh, Gesundheitsamt Göpping als Kontaktperson zweiten Grades eingestuft und muss Folglich nicht in Quarantäne. Ansonsten hätte ich noch bis einschließlich
3: Mittwoch zu Hause bleiben müssen. Ja, das Hast du einen Anruf gekriegt oder einen Bescheid? Oder wie lief's ab? Nimm uns äh, mit Meter. durch deine Tortur.
1: <lacht> Na, es ging. Äh, nee, ich habe äh, die Nachricht dann von der infizierten äh, Kontaktperson überbracht bekommen.
5: Aber ich habe äh, tatsächlich letztens auch den ersten... Test über mich ergehen lassen, äh, weil ich äh, f, äh, als Kontaktperson durch die Corona-Warn-App äh, benachrichtigt wurde. Und, äh, grün? Grün oder gelb? Rot. Rot? Ja. Sonst wäre ich ja nicht zum ja, Testen das, gegangen.
1: Das kann ich hey. auch mal
2: kurz hier. Ja. Oh.
5: Wenn
1: ich den Hintergrund ausstelle, kann ich das ganz kurz mal in den Podcast halten. Sehr gerne. Ähm. Hier bei Uiui. mir ist es nämlich auch gleichfarbig wie meine Nikolausmütze. Richtig. Erhöhtes Risiko. Genau.
5: Ähm, also, ich sollte genau. vielleicht auch mal wieder reingucken. Ja, und das ist halt einer dieser, dieser <lacht> Test, Testgründe, für die, äh, wo, wo man das noch bezahlt kriegt. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall äh, dann zum Testen zu gehen. Ähm, und ich habe das ja bisher nur bei Leuten gemacht, beziehungsweise Leute angeleitet, die das bei sich selber machen dürfen und ich sag mal so, äh, angenehm ist äh, anders. Ja, ich habe auch es, schon einen machen können. Es ging richtig flott bei mir. Also ich hatte nach zwölf Stunden, glaube ich, das Ergebnis dann auf dem Smartphone in der App einsehbar zum Download.
1: Ich bin ja Corona-Test-Experte, by the way.
5: Ja, wie mhm. oft wirst du getestet, so im Schnitt? Stündlich, oder? <lacht>
1: <lacht> äh, nee, tatsächlich ein- bis zweimal wöchentlich.
5: Ja. Ja,
1: so ganz random durchs
5: Ohr und so, weil du jetzt vor. <lacht> <lacht> genau. So, die, die, die Nase ist schon wund von vielen Testen. Jetzt gehen wir mal ins Ohr. <lacht>
3: wow. So ein so Ohrenschmalz-Test.
1: Ah. Sollen wir vielleicht wieder zu erfreulicheren Themen kommen?
5: Unbedingt sehr gerne. Ja, komm, hau raus. Was äh, machen wir denn nun, lieber Tim? Fun Facts. <lacht> nee, das also Ich habe ich hab keinen Fun Fact. Ich würde
1: sagen, wir, wir leiten doch jetzt mal geschmeidig über ja. äh, zu unserer äh, großen äh, Rubrik. Ja, leitet, leitet, leitet ihr
5: mal über. Ich muss dafür nämlich was holen einen kleinen Moment.
1: Mhm. Aha. Und zwar werden wir
3: wieder einen Sauhaufen machen.
5: Und kommt dann nie wieder.
3: Ich hoffe, er geht keine Zigaretten holen.
4: Was? Tim, Entschuldigung, wie? wie war das?
1: Ich habe es gerade anmoderiert und da hing wieder das Internet. Ah, Ich ich habe gesagt, wir werden jetzt machen einen...
0: Sauhaufen, die schweinische Top 3.
4: Sauhaufen. Ja. Das müssen wir vielleicht auch nochmal kurz erklären für die Neuschweinis. Wir haben da sozusagen... ähm, (lacht) Ich habe sogar schon in der ersten Sendung gedacht, es ist doch schön, eine kleine Top 3 zu beliebigen Themen oh, ins, ins Leben zu rufen und äh, jeder von uns stellt dann diese Top 3 zusammen und der andere, äh, die anderen wissen davon nichts. Heute, Tim, lautet das Motto des Sauhaufens wie?
1: Ja, und zwar, äh, da das äh, letzte Mal haben wir unsere Top 3, äh, was war das, Weihnachts Snacks, Weihnachtsessen gemacht äh, in der nicht hörbaren Folge. The last episode. Yes. Und ähm, muss man auch dazu sagen, das haben wir in der Folge davor angekündigt, das kommt jetzt einfach nicht. Dafür äh, okay. machen wir die Top 3 Wichtelgeschenke.
2: Mmh, Und
1: äh,
3: Wichteln. Mh, lecker. Äh. Darf, ich noch kurz, darf ich noch kurz was ähm, zum Sauhaufen an sich sagen? Ja, gerne. Das war ja mit Abstand die, 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 die geilste Aktion, die man in der Schule machen konnte, wenn einer am Boden lag und, und dann sich einfach alle da drauf geschmissen haben. Zwar richtig ungesund im Nachhinein, aber ähm, nach Corona ähm, ermuntere ich alle Schweinis auch mal wieder einen Sauhaufen zu machen. Und mehr rangeln. Einfach mal so. Und mehr rangeln, ganz wichtig.
1: Äh, ich würde gerne den, den Henning starten lassen, weil wenn der jetzt schon was geholt hat, dann kann das nur
5: gut sein. Ja, äh, gerne. Und äh, das ist einfach ein Ratespiel äh, für die Schweinis, denn meine Bewertung der Wichtelgeschenke, also in welche Richtung diese Top 3 läuft, ja, ob das jetzt meine Lieblingsgeschenke sind oder ob das die Ta- Top 3 der schlimmsten Wichtelgeschenke ist, äh, das wechselt mit dem Platz. Also Platz 3 zum Beispiel ähm, habe ich jetzt äh, merkwürdige Spiele, im Handtaschenformat, in Anführungszeichen. Das, das kann sind so nur kleine Kartenspiele. Äh, die halte ich jetzt hier mal rein, äh, wenn ich meinen Hintergrund ausgemacht habe. Die tragen klangvolle Titel, wie zum Beispiel ähm, so, jetzt. Äh, hier, Nimm 6. Ne, 6 nimmt. Entschuldigung. <lacht> 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 ähm, oder auch.
4: Die bilo version
5: heißt dann Nimm 6. <lacht> Bo oh, ja. mit Bohnen. Ich glaube, es, ähm, äh, glaub, äh, glaub, es hackt. Ist das auch eins? Nein, aber stopp, ganz kurz. Hm?
1: Ich glaube, es hackt. Wäre ein super Merchandise-Spiel für, unser, ähm, für unseren Schweine-Podcast.
4: Ich glaube, es hackt mein Schwein. Äh, Wäre das nicht für gemischtes Hack viel besser, oder?
5: Also, dann gibt es hier noch äh, Lama, nimm's lässig. Lama Hm. steht in diesem Fall für lege alle Minuspunkte ab. Äh, Und da gibt es noch eine eine Reihe von anderen Mogel, Motte, habe ich hier noch rumliegen und so weiter. Und worauf ich raus will, diese Spiele äh, kriegt man vor allem bei Mehrgenerationen-Wichtelrunden geschenkt, wo dann nämlich auch der, der der sechsjährige Linus mitspielt und ja. der, der zwölfjährige Heino, keine <lacht>
4: und die, Zur, die, zur die, Musik von Vicky Leandros wird da munter gewichtet. Die,
5: die, die 25-jährige Alexandra, wie auch immer. Auf jeden Fall denken sich dann vor allem Eltern, Mensch, äh, damit können sie alle was anfangen. Und dann kriegt man so kleine Kartenspiele im Handtaschenformat geschenkt, die sind tatsächlich teilweise sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig, sehr gut, aber auf den ersten Blick denkt man sich, äh, scheiße, ich wollte doch einen 10 Euro <lacht> iTunes Gutschein <lacht> oder irgendwie sowas, was so junge Kids Henning, heute... Henning, wurdest du von,
3: von äh, der Ravensburger
5: Spielindustrie gesponsert? Nein, die sind tatsächlich alle nicht von Ravensburger, ich muss kurz gucken. Okay. Ja. Liebe Grüße. Äh aber verdächtigerweise sind drei von fünf vom gleichen Spieleverlag. Na, ist egal. Ähm. Und hast du deine, Müt- deine
3: Mütze zufällig auch beim Wichteln gewonnen? Nein. Du siehst nämlich aus, aus wie, wie, wie so ein Steinzeit-Russe. <lacht> oh, Vorsicht.
4: <lacht> Schwierig mit, mit Ressentiments ja. hier. Ähm.
3: Aber sollen wir das Setting
1: vielleicht mal ganz kurz klären, wo wir es vorhin angesprochen haben? Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ach so, also, ja. Ähm, ja. Ich beschreibe mal. Der, der ja, Breit sitzt mit einer grauen Wintermütze vor einem selbst aufgenommenen Bild des Mannheimer Weihnachtsmarktes, wie er vorhin gesagt hat. Korrekt. Ähm, Korrekt. Man erkennt allerdings nicht so viel, außer den Wasserturm, ehrlich gesagt. Und äh, ja, ganz, ganz Und viele die Leuchten. Ja, Darum Wunderbärchen. Genau. Wunderbärchen. Ähm, der Lars hat eine... ähm, dicke Mütze mit einem Norweger Logo äh, vorne drauf mit der norwegischen Flagge und ähm, sitzt zur Zeit, das hat sich auch schon mal geändert, zuerst war er in einem Coworking Space, würde ich sagen, und jetzt sitzt er in irgendeiner Gasse, die allerdings ein bisschen futuristisch aussieht. Ähm, Ja, der der Henning sitzt äh, auch vor einem Weihnachtsmarkt der Konstanz Konstanze, habe ich sofort gesehen. Und er trägt, ja, richtig,
4: ja, ja, da hinten sieht man ja die, die, obszöne, ah, ja, jetzt die obszöne, ja, ja. Dame, ne?
1: Ja, richtig. Und er trägt in der Tat eine Mütze in Form eines Wildschweins. Ja.
4: Die Bommel ja. sind die Hufen jenes Schweins, jenes ja, Ebers. Und die wärmen Ohren. Keilers. Pardon, Keilers, ne? Ja, und der, der liebe Tim, der sitzt in einem äh, orangenen Hoodie vor dem Göppinger Weihnachtsmarkt. Das, 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 das wissen die Leute doch schon. Dass ja, ich, ich wollte es nochmal sagen, weil er auch dabei ist. Das ist ja sonst ein bisschen, ne, wir wollen alle ins Boot Achso. holen. Und trägt eine, eine rote Zipfelmütze in Nikolaus-Manier und ist quasi der Nikolaus dieser Sendung, dieser, dieser äh, Folge. So, nicht
5: weil Lars das vorhin schon, schon angefragt hatte, wie ich an die Mütze gekommen bin. Äh, hm. In Freiburg im Schwarzwaldladen kann man die kaufen. Gibt es auch als Hirsch mit Geweih? Damals waren wir aber in einer ah. Gruppe unterwegs äh, und wollten alle das Gleiche und den, den Hirsch gab es nur zweimal. Deswegen sind wir auf die Wildschweine umgestiegen.
1: Falls der Schwarzwaldladen in Freiburg... Helling, weißt du, was, was dazu übrigens? Entschuldigung, darf ich kurz? Falls der, falls, der, falls der Schwarzwaldladen in Freiburg noch irgendwie ein bisschen bekannter werden will, einfach bei uns in die DMs leiden. Wir nehmen Na. sämtliche Keiler und Hirsche als Mütze <lacht> sliden.
3: an. Dann leiden jetzt die Wildtiere bei uns in den Podcast. So. Die schlittern wie, wie, wie ohne Kufen aus dem Eis und äh, Henning, ich wollte dir nur noch mal einen äh, modischen Tipp geben, weißt du welches äh, Kleidungsaccessoire wunderbar zu deiner Freiburger Mütze passen würde hm. das Wolli-Trikot
5: <lacht> Das macht jetzt mir hier Wolli. zu viel Thema auf aus dem, aus dem Wissen, dass die Schweine ist doch schon,
4: oder? Haben wir das nicht? Natürlich. Mal ähm, ja. Und man sollte es auch nicht glauben, wir sind immer noch bei der Kategorie Top 3 Wichtelgeschenke. <lacht> ähm, ja. Wir sind ja meterweit Meter gerade vom Weg abgekommen, aber das ist ja das Schöne bei solchen Ups. Weihnachtsfolgen, die dürfen ja gerne mal ein bisschen ausufern. So, ich glaube, der Tim hat hier schon was gezückt, was er uns gleich präsentieren will, oder? Äh, nein? Ist das, äh, ich, kann, ich kann machen. Oh ja, bitte. Aber muss nicht sein. Doch, doch, mach mal.
1: Okay. Mhm. Ähm, auf meinem Platz 3 ist irgendwas zum Lesen. Mhm. Und ich habe äh, als Vorschlag dann allerdings ein Buch genommen, wo überhaupt also wo man eigentlich überhaupt gar nichts lesen kann. Aber was ich sehr witzig fand, ähm, ihr erinnert euch an das Buch Optische Enttäuschung. Ähm, fand ich ganz nett. Also optische Täuschung, die in dem Fall keinen Sinn machen und eigentlich auch keine optischen Täuschungen sind. Ja, aber es ist ein witziges Wichtiges. interessiert
4: vielleicht auch die Schweinis, dass äh, der Tim mir mal unter eine Klausur zwei solcher ähm, optischer Enttäuschungen gemalt hat. Und ich habe das dann, glaube ich, mit einem begeisterten Smiley versehen, weil ich das sehr lustig fand. Und dachte zunächst, es wäre deine Kreation gewesen, aber es war natürlich ähm, aus dieser genialen Vorlage übernommen. Aber man muss es ja auch verwerten können.
1: Da hast du falsch denken getut.
4: Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, aber es hat sich dann schnell gelegt. So, schönes Wichtelgeschenk. Lars.
3: Ähm, also ich habe mir überlegt, der Blick geht schon wieder aufs Handy, aber das Handy ist tatsächlich aus, also die Notizen sind jetzt gerade aus dem FF bei mir und ähm, ich habe mir auf Platz 3 das Puzzle ausgesucht, aber äh, meistens noch mit äh, einem Motiv, mit dem man selber so gar nichts anfangen kann, also irgendwie so ein, keine Ahnung, so äh, Korallen, Tiefseefische oder sowas. Von, von, vom Leguan. Konstanzer Weihnachtsmarkt. Vom Great Barrier Eine
4: Echse. Eine Echse, genau. Fantastico. Ein Puzzle
3: von, ja. äh, vom
4: Weihnachtsmarkt mhm. in Göpingen. Prima. Bei mir auf Platz 3 die DVD. Nehmt mal Bezug. Ja. Bei mir Platz 3 die DVD äh, Loriot Weihnachten bei Hoppenstedt.
3: <lacht> Dein Platz 2.
4: Platz zwei ist dran. Ja.
5: Penning. Ja. ja. ja ähm, ich, äh, das sind jetzt Dinge, die ich tatsächlich zu meinem eigenen äh, in der Zwischenzeit äh, Peinlichkeitsempfinden äh, selber verschenkt habe. Und zwar fand ich mich in einer Wichtelsituation wieder ähm, äh, mit äh, jung gebliebenen Erwachsenen. Das war eine familiäre Situation. Ähm, und äh, da wollte ich irgendwas Witziges machen, weil ich war, wurde dann neu eingeführt, in welchem Setting ist jetzt egal, aber ich wurde dann neu hm. quasi vorgestellt in dieser Familie und musste direkt mitwichteln. Das lief beim ersten Mal gut und im Jahr drauf dachte ich, okay, jetzt ist es schon ein bisschen gefestigter hier der, mein, mein, meine Position, jetzt kann ich auch ein bisschen witzigere Sachen äh, <lacht> verschenken und hab dann, <lacht> da war ich noch jung und dumm, äh, habe dann zu einem witzigen Blechschild fürs Bad gegriffen, wo ich mir dachte, so junge, hippe, Erwachsene, die hängen sich das noch ins Bad, nämlich äh, mit einer leeren Klopapierrolle und drunter den Spruch, was würde MacGyver tun? 80s-Referenz, ganz wichtig. Und ähm, dazu ein Bierdeckel in Parkschild-Optik, wo dann Bierparkplatz drauf stand. Und das soll jetzt mein Platz 2 illustrieren, nämlich die ganz gewollt witzigen Sachen, die sich auch gerne die Herrenschaft Jenseits der 50 Zukunft da ist so, ja komm, Mani hier, Bierparkplatz. Äh, ähm, so in dem Stil. Wenn da gewichtet wird in der, in der Altherrenmannschaft vom ersten FSV grad Club. Litzelstetten. Äh, so, so. Genau. Das ist mein Platz 2.
1: So, Lars geht gerade in sein. <lacht> In sein Hintergrundbild hinein und kommt auch sofort wieder zurück. Vielleicht äh, will er er direkt seinen Platz 2 sagen. Schweinepodcast
3: an Griebsch, bitte kommen. (lacht) Ja, melde mich zum Dienst. Ähm, Ich äh, habe gerade meinen äh, Platz 2 geholt und äh, zwar ist es die Tasse. Und äh, ta- eine Tasse darf natürlich nicht einfach nur äh, so eine unbemalte, langweilige, monotone Tasse sein, sondern es muss immer ein schönes Logo drauf sein und äh, ein flotter, äh, feuchtfröhlicher Spruch dazu. Und ähm, ich habe hier jetzt eine Tasse, die original mein äh, Wichtelgeschenk des letzten Jahres war, 2019. Und ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, was da drauf steht. Ah No Problema No Problema, genau Also es, äh, es muss so semi-witzig sein Und äh, in dem Fall hat die äh, Tasse noch äh, So eine richtig tolle Funktion Nämlich wenn äh, man da heiße Flüssigkeit reinmacht Dann leuchtet die Kann man daraus trinken Richtig, Shit, Alter. aber nur bei Was? heißer Flüssigkeit <lacht> so. So, Sonst wird dein, dein Kiefer in Kyrostase Versetzt und, ähm, das, 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 das leuchtet hier dann äh, in so, At- so Atomreaktor grün. Also da, da fühlt man sich dann richtig, richtig belebt, wenn man daraus äh, morgens sich
5: so seinen Kaffee wegeckst. Haut der Boy einfach die Kyrostase raus.
4: Nukula, das Wort heißt Nukula. Noch mal eine kleine Simpsons-Referenz am Rande. Ja.
1: Ich mach schnell weiter, okay? Gönjamin. Ähm, ich.
5: <lacht> das Schnaufometer ist heute nicht besonders hörbar, aber es ist sichtbar. Und soeben wurde die letzte Eskalationsstufe ist da, gezündet, ist da. nämlich dass das Breiti sich sehr weit in seinem Stuhl zurückgelehnt hat und den Blick. Den, ich wollte mich jetzt ja, aber auch den, gerade räuspern, es ist alles Ob der Erlösung, die er sich von dort erhofft. Äh, ja. Aber Tim. Äh, mach weiter.
1: Ja, äh, Platz 2 ist bei mir irgendwas warmes. Also ihr merkt schon, ich habe natürlich hier, ich habe einen, äh, einen roten Faden, an dem ich mich da entlanghange. Ist ja? nicht so schlecht, ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und äh, als, als Beispiele habe ich aufgeschrieben, zum Beispiel die berühmten Robbenhausschuhe, also so Pantoffeln in Robbenform, gibt es auch noch Sehr mit gut. anderen äh, Lebewesen.
2: Oder <lacht> ähm, für, für die. <lacht>
1: <lacht> äh, Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz in meinen in mein Henning schlupfen. Ah. <lacht> Klingt ein bisschen seltsam, ja. Schnell weitermachen. Oder äh, es gibt tatsächlich beheizbare Socken. Wusstet ihr dass, ja. das? Ja. Die muss ich mir kaufen. Nee. Und an dieser Stelle ein Fun Fact. <lacht>
3: Irgendeinen Markgraf hat er erfunden. <lacht> Graf
2: Hausschuh. <lacht> Irgend so, ein, so ein
5: russischer Fürst, der bei seinen Wanderungen über das Eis immer kalt an den Füßen war. Und da dachte er sich, komm, baue ich mal einen Kachelofen Die dran. Da
4: ist ums Gebein.
5: Ja, genau. baue ich, ich mal einen Kachelofen. Graf Hausschuh
3: bläst so einen <lacht> Das wäre doch ein Folgentitel, oder? Das ja, selbstverständlich, das direkt ja,
5: aufschreiben. Ja.
4: Ich hatte eigentlich vorgeschlagen im Moment noch der Markgräfliche Weihnachtsbasar, aber ich finde das viel besser. Ja. Also Graf, Graf, oh,
5: Ja, da schreibt sich auch die Folgenbeschreibung wieder von alleine. Ne? Da schreibt ja. sich wieder von alleine.
3: Ich habe mir äh, gutes Stichwort jetzt nämlich auch, wunderbare neue Birkenstocks äh, gekauft. Oh, und die, die präsentiere ich hier mal ganz schön in die Kamera. Und die sind gefüttert mm. und das sind also wirklich wunderbare warm gefütterte und mit denen könnte man sogar äh, nach Stalingrad wandern. Es gibt
4: aber natürlich noch ganz viele Spie- andere Stoffen, die Eine Weltkriegsreferenz natürlich, das brauchen wir auch dringend in jeder Folge. Äh, war denn, aber jetzt, Tim, weil jetzt dein Satz überhaupt schon fertig wir sind auch wirklich bei dir drin, oder?
2: <lacht> also
1: erstmal, würde wollte ich sagen, dass es natürlich noch andere Birkenstocks gibt, äh, andere Stocks gibt und andere Hausschuhe.
5: Birken Schuhe, Super ähm,
1: So mein eigentlicher Fun Fact, der jetzt, der jetzt eigentlich vorbei ist, war, dass ich hier
4: barfüßig sitze ähm, Mehr wollte ich gar nicht sagen. So bei mir auf Platz 2 DVD: Familie Heinz Becker alle Jahre wieder. Auch da. <lacht>
5: auch Henning, da drängt bitte. Mir ein, ja, da bringt sich mir auch ein roter Faden <lacht> auf beim, äh, beim <lacht> ähm, Na gut.
3: Aber, das, aber, aber Breiti, deine, deine, ähm, deine Wichtelgeschenke sind schon sehr speziell. Also, äh, das ist das, äh, also, wirklich. Nö,
4: eigentlich nicht. Finde ich mhm. schon. Henning,
2: ja. vielen Dank für das Kompliment. Henning.
1: Stopp, ich habe hab noch einen
2: Fun-Fact. Ja. Ähm. So.
0: Fun-Fact.
1: Wusstet ihr, dass das Sandwich tatsächlich von Graf Sandwich erfunden wurde?
5: Ja, das ist ja Asbach uralt. Das ist ja. Das weiß ja nicht wie jeder. Henning! Opfer. Na gut. Okay. Hey, fair bleiben. Meter, schlägt aus. Komm Henning, belohn dich. Ja. Platz 1. Ich, 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 ich mach das Ding jetzt rein. Ähm, also. Wolli, Hat er nicht? Also, ist gar nicht so spektakulär mein Platz 1, aber ich freue mich da immer sehr drüber. Was kommt denn jetzt? Nein, ähm, ich kenne es von zu Hause, dass man an den Weihnachtsbaum nicht einen einheitlichen Stil Deko hängt, sondern äh, so bunt zusammengewürfelt den schmückt, weil meine Mutter gerne auf Kunsthandwerksmärkte äh, rumstromert und sich ein, ein mögliches Zeug äh, mitnimmt was dann bei uns am Weihnachtsbaum landet. Und deswegen ist es sehr bunt. Und deswegen freue ich mich immer über äh, kreative, witzige ähm, Christbaum-Anhänger. Weil ich das einfach äh, witziger und sympathischer finde, als so alles nur in Blau und Silber oder solche, solche Scherze.
4: Ja.
2: Mhm.
5: Begeisterung.
4: Uh. Was, was war jetzt? Ich habe Nein, irgendwie... kreative, jetzt bunte Christbaumanhänger. Selbst? Ach so, ja. ach ja, toll. Ja, mhm. äh. Jetzt. Ich war jetzt so gefangen von deiner Sch- Ich habe mir jetzt die Farben alle vorgestellt, deswegen war so. ich jetzt kurz äh, ja, nee, lost, äh, ja, sagt man glaube ich ja, so.
5: das war's. Mhm. Mhm.
4: So, jetzt wollen wir mal Hennings, äh, Tims roten Faden hören, der jetzt... Ah ne, der trinkt gerade noch, dann kann ja auch Lars Nein, übernehmen. Nein, ich bin hier. bereit, ich
1: bin bereit. Ja doch. Mein roter Faden mhm. führt zu Platz 1 und was wünscht sich jeder zu Weihnachten? Natürlich irgendetwas Persönliches. Und deswegen ähm, bin ich gelandet bei Kleidungsstücken mit dem eigenen Gesicht drauf. <lacht> also ich habe jetzt schon, oh <lacht> habe ich auch gesehen, habe jetzt schon mehrmals gesehen, ja. dass andere äh, Leute ihren zu beschenkenden zum Beispiel ein paar Socken mit dem eigenen Gesicht drauf geschenkt haben. Echt ich habe
3: es mit einem Kissen gesehen, aber das war hm. auch richtig creepy. Also es war ja. so ein richtig großes Kissen Oder
1: einfach mit mit einem Quadrat mit der großen Schädel. Ich habe noch aufgeschrieben Unterhose und da wird es halt echt creepy. Aber es gehen natürlich auch T-Shirt und Pulli.
2: Mhm.
3: Lars, bitte. Ja, äh, da da ähm, muss ich gerade mal die Brücke schlagen zu so, äh, so personalisierter Instagram-Werbung. Nämlich einerseits gibt es da ähm, immer diese äh, Bilder von einem selber in Simpsons-Optik. Das finde ich schon mal sehr befremdlich. Und äh, dann gibt es es aber noch mal in so... Ähm, wie, wie heißt es, so, so so in Monarchenoptik, optik also, oder, oder so Adeloptik optik das, des 19. Jahrhunderts. Da das Schussschuh, ja. <lacht> Gen- genau so in dem Stil. Da, da ist man auf einmal in so einem, äh, so, so einem feinen Zwirn, ne? obwohl man eigentlich nur so ein, so ein einfaches Selfie eingereicht hat. Und äh, das kann man sich dann schön an die Wand pinnen. Und... Äh, Genau, also in dem Stile wäre das auch, also würde ich wahrscheinlich auch feiern, wenn ich mal sowas geschenkt bekomme. <lacht> ähm, genau, aber mein Platz 1, äh, jeder kennt äh, so. es. Das war jetzt noch der Platz 1. <lacht> Und die Brücke. Ach so. nein, Bridge, ah. nein. Bridge to number one. Ah. Ähm, ge- genau. Äh, bei Wichtel gibt es immer so ein ähm, Geschenk, das so richtig over the top ist. Also, wo, sie, wo, wo das so richtig groß schon ist und äh, man freut sich so insgeheim, wenn man diese Nummer zieht. PlayStation. Und, ähm, ja, das wäre ein bisschen zu krass. Also Xbox. weiß ja nicht, mit, mit was für Bonzen du deinen Konstanz wieder wichtelst, aber... Äh, ähm, äh, in, in, ich rede jetzt von, von so einem äh, Bauset, was aber jetzt nicht Lego ist, sondern sowas wie Revell oder so. <lacht> ähm, und das ist dann irgendwie so ein Segler oder sowas, also irgendwie so, so ein altertümlicheres Flugzeug.
5: Oh mein Sohn, ähm, ich hab was dir, irgendwie so 80. Ich hab dir Gorch gewichtet. du vorst. Genau so 80,
3: 90 Euro und äh, du, du klebst da mit Sekundenkleber äh, die, die Teilchen zusammen und hast irgendwie so einen Bauspaß von drei, vier Tagen. Und äh, das ist einfach viel zu viel, äh, was man sich eigentlich erhoffen kann von so einem äh, publiken äh, Weihnachtsfeierwichteln Ein großer Spaß. Aber wenn man es hat, dann äh,
4: made my year, würde ich sagen. Bei mir auf Platz 1, die DVD, fröhliche Weihnachten, Mr. Bean. <lacht> So, und das war der unendlich
2: <lacht> und unerträglich Jetzt mach das nicht
5: runter, das war komödiantisches Gold.
0: <lacht> Sauhaufen, die schweinische Top 3.
4: <lacht> ja, aber es war trotzdem ja. unerträglich lange. Aber es hat mir sehr viel Freude gemacht. Jetzt können wir unser gegenseitig oh. auch endlich bewichteln. Da darf ich noch einen kurzen Tipp aussprechen. YouTube beinhaltet sämtliche äh, Harald-Schmidt-Show-Wichtel-Folgen. In der Harald-Schmidt-Show wurde 2001, 2002 und 2003 jeweils kurz vor Weihnachten gewichtelt mit den vier Hauptprotagonisten der Sendung, also Harald Schmidt selbst, sein Sidekick und Redaktionsleiter Manuel Andrak, der Bandleader Helmut Zerlett und das Karten-Girl, so hieß es damals, also die Assistentin, die ihm seine... Ähm, Texte hochgehalten hat neben die Kamera, die Susanna und die haben sich zu viert bewichtelt und das ist auch ein großer Spaß, also für alle Schweinis die sich noch ein wenig äh, bei YouTube äh, ver- verlustieren wollen, einfach mal rein, Gelust wandelt in diese Plattform und dann Harald Schmidtschow, Wichteln eingeben, sehr spaßig. Nun, ist notiert. Äh, auch
1: auch youtube Empfehlung meinerseits ähm, ist allerdings alles andere als ein Geheimtipp, aber ich bin da gerade in so einem Rabbit Hole mal wieder. Ähm, Seit ein paar Wochen lädt ähm, das Duell um die Welt äh, lädt alte Folgen hoch, also Joko und Glas Und äh, halt alle Spiele, Studiospiele, Länderspiele, wie auch immer. Und äh, die sich einfach mal so am Stück zu geben, ist phänomenal. Also ich habe zum Beispiel äh, gestern einen Lachanfall gehabt, als ich äh, Blind Paintball Joko ja, gegen Glas angeschaut habe. Das ja, war ja. phänomenal. Und ähm, genau, das kann man alles auf YouTube, kann man jetzt anschauen. Die laden das jetzt sehr fleißig hoch, was mir als äh, eine Person, äh, die gerade keinen Fernseher besitzt, äh, sehr entgegenkommt. Ich glaube, der Satz war grammatikalisch nicht so richtig, aber... Nein, ich fand
4: den schön, weil auch ähm, mal was anderes verwendet wurde, außer ich. Ne? Die Person, die, anstatt ich, das finde ich immer sehr gut. Wenn man da einfach ein bisschen Varianz reinbringt, rein ähm, sprachlich. Also liebe alles alles So, dann können wir auch jetzt mal so langsam zum Ende kommen, ja. äh, würde ich sagen. Ich glaube, oder? Weil, <lacht> <das ist lacht> Ey, ich hätte ja, vielleicht eben. noch einen Fun-Fact. Bitte, gerne, ja, unbedingt.
1: Ach so, okay, ich wollte eigentlich mhm. nur antäuschen, aber jetzt bist du drin ich, in deinem in deinem Jetzt habe ich, Bild. Hab hab ich den
4: Weihnachtssack zugemacht. Jetzt musst du auch liefern, Tim. Ähm, jetzt musst du auch liefern.
1: Ja, komm, das ist doch was für Breitie, Also, Fun-Fact. Wie recht Opa Hoppenstedt im loriot sketch doch hatte. Der glänzende Baumschmuck Lametta ist in den vergangenen 20 Jahren um fast 70% zurückgegangen. Also früher war mehr Lametta. Lametta mhm. kommt übrigens vom italienischen Wort Lama. Das Metallblatt bedeutet, die Glitzerfäden sollen Eiszapfen darstellen.
4: Da haben wir dann wieder den, den Übergang zu yeah. Hennings Lama-Spiel und zu Larsens Lama-Tasse. Das ja. hängt doch wieder alles mit allem hier zusammen. Und zum Italienischunterricht und damit ja. auch wieder zu dir.
5: Die ja, Pro-Version, wusste ich gar nicht, dass das gibt, bis ich das äh, gesehen habe. Ähm, von unserem Podcast, oder? Nein. Von, von, von Lametta. Ähm, Ach so. Es gibt aus dem Pfeifen aus des den, Schwein Pro.
1: <lacht> <lacht> mit mit, mit noch e- mehr e- spannendem Backstage. Pro, Pro
5: Evolution. Uh,
4: Geplapper, G- G- genau. Yeah. <lacht> ja. ähm. Schweinepodcast. Jetzt mit ja. allen Bro-Mix. Outtakes von Lars. Genau. Pardon. Das ist ähm. Wie Nö, das war. Also. Oh. Ich, ich werde doch wohl nicht geschnitten hier. Nein, nein. Mm-mm. Nur vielleicht von Tim mit den Sternen. Nur Zensiv. Egal. Mit also, Henning, pardon, es la- tut mir leid. Tim mit das das den
5: Sternen. Also, ja, äh, Lametta. Ähm. Das, ich weiß nicht, ob das auf das Erzgebirge beschränkt ist, aber auf jeden Fall wurde ja dort Metall abgebaut Erz wie der Name Erzgebirge schon sagt ah, ja. und ich weiß nicht, ob das von, tatsächlich von dort kommt, aber dort habe ich es jetzt gesehen, sind Fäden wirklich aus Silber, also nicht aus Plastik, sondern wirklich feingliedrige Silberketten quasi, die man dann feinsäuberlich über den Baum hängt und die dann aber auch feinsäuberlich wieder abnimmt um sie im nächsten Jahr äh, wieder zu verwenden. Wahrscheinlich In- unfassbar teuer, deswegen auch uh-huh. so also langlebig, aber natürlich die deutlich umweltfreundlichere und schönere Variante.
4: Dann rasch noch ein Tipp, wo du gerade das Erzgebirge angesprochen hast. Die zwei sehr, sehr lustigen Folgen Weihnachten mit Anneliese und Wolfgang, mit Anke ja. Engelke und Bastian Pastewka, Auch auf jedes Fall. Jahr wieder ein, ja. ein Fest Volles für Sinne
5: oh. und Familien. Super. Und wer es noch nicht kennt, das Weihnachtsmedley von der Kindergesangsgruppe Böblingen. Zumba Zumba, welch ein Singen, Zumba Zumba Weihnachtszeit. Äh,
4: also mehr Weihnachten als in dieser Folge geht nicht. Ja. Das haben wir glänzend gemacht, so fast so glänzend wie die Weihnachtsmärkte und Future-Gassen, die hinter uns <lacht> im künstlichen Hintergrund aussehen. Ja, Lars
5: fällt mal wieder komplett aus der Reihe mit seiner komischen... Weißt du überhaupt, was es ist hinter dir?
3: Nee, das ist irgendeine futuristische Gasse. Tim hat es, glaube ich, schon relativ passend äh, äh, geschildert. Mhm. Ich hatte eigentlich dann versucht, über diese Hintergrundfunktion in Skype mir ein schönes weihnachtliches Bild zu suchen, aber da gab es leider keinen Treffer. Und äh, dann war ich gezwungen, mir das äh, am Weihnachten ähnlichste Bild herauszusuchen. Und das ist das Ergebnis. Wieso (lacht)
1: bist du da gelandet? Ja, Ja. besser
3: besser (lacht) als der Coworking Space. Im Hinterhof. Ich habe mir Mühe gegeben, okay.
4: Ja, das ist richtig. Gut, da das jetzt für Schwein wenig interessant ist, über nicht bekannte Bilder uns äh, interpretieren zu hören, äh, können wir ja schon mal zuverlässig, wie wir sind, ankündigen, dass es von uns in diesem Jahr noch einmal eine Sendung geben wird, und zwar zwischen den Jahren, ähm, unter anderem mit dem ein Jahreswort und einem kunterbunten Rückblick auf dieses völlig verrückte Jahr, das aber immerhin auch diesen Podcast überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Aber dazu dann mehr nach dem äh, Fest der Liebe und des Konsums. Ähm, dann, ähm, dann sagen wir doch Tschüss, liebe Schweinis. Immer schön wichteln. Äh,
5: ja, bleibt froh munter. Ja, äh, und seid äh, lieb zueinander und frohe Weihnachten und das ganze Gedöns. Man sieht sich zwisch, zwischen den Hier. Ciao, Kakao. Ja, äh, alles Liebe, alles Gute. Äh, unser, Licht, unser Licht ist jetzt wirklich aus. Wir gehen jetzt auch nach Hause.
1: Schluss jetzt, Schluss jetzt, Schluss.
0: Pfeifendes Schwein Pfeifendes Schwein ist eine Podcast-Bumse-Produktion in Zusammenarbeit mit Tuvalu TV und mit freundlicher Unterstützung der Schweine Podcast Entertainment.